0: 这个故事的名字叫做《皮影》，作者花布。第一集，天冷的渗人，我紧了紧衣服，快马加鞭的向家中赶去。路过一个转口处的时候，一个衣衫褴褛,褛的老乞丐把我叫住了：“哎，你行行好吧。”他抖着身子，伸出肮脏的大手，行行好，给口吃的吧。我瞥了他一眼，快步躲过去了。他的声音随即停止。我想，已经对人们的麻木不仁，他应该是习以为常吧。我突然有些后悔了，我勒马就顿了下来，扭头望着那老乞丐。他似乎是看到了希望。又把手伸出来，颤抖着身子向我靠近了几步。你找个地方过夜吧，这天劲会冻死人的。我掏出银子放在他手里，他表情诧异，随后激动地缩回身子，握紧了那银子。啊，少爷，你是好人呐，好人就应该远离是非。什么？你什么意思？我错愕了，老乞丐抬头直直的看着我，眼睛突然放出金光。你家宅是凶险之地呀，是个是非之地呀！放肆！我好心帮你，你怎么可以诅咒我的家宅呢？老乞丐冷冷一笑，不再言语了。我愤愤的扭转身子，向家中就疾驰而去。走了几步，我突然感觉到异样，我扭头望过去，那老乞丐竟然没了踪影。老乞丐的话让我的心中隐隐不安。快到家的时候，远远就望见门楼上挑着两盏素白色的大灯笼，隐约可听见府内哀鸣悲啼，我心头一紧。下了马，慌里慌张的就冲进了大门。映入眼帘的是一片素白。父亲、母亲以及全家奴仆皆被披麻戴孝了，啜泣不止。我一下子就懵了。母亲看到我之后，告诉一个晴天霹雳的消息给我听：爷爷死了。我身不由己的向爷爷的房间跑过去，跌跌撞撞的撞开房门，一眼就见到了躺在厅堂中央的爷爷，泪水顷刻夺眶而出。我望着满院的素白，我突然想起那老乞丐的一句话：“你家宅凶险，是个是非之地。”他是什么人？他怎么就真的？料中了我家中有祸事呢？难道真的有什么灾祸正在逼近我们吗？我忍不住胡思乱想，突然又觉得好笑。我怎么就相信了那老乞丐的胡言乱语呢？想来爷爷的身体一直不是很好，在我小的时候便得了恶疾。爷爷的过世，也许只是跟他的病情加重所导致的。记得有一次，我无意从爷爷房间经过，听见爷爷用极其难听的声音叫喊着，断断续续的说着一些莫名其妙的话。爷爷的病找过多个大夫，都说是心急，心里有病，只能得养。如果想要用药除根的话，是很不容易的。而爷爷到底有什么心事？一家老小却无人知道，爷爷也从不许别人问他。稍加询问，爷爷就会大发雷霆。我从小就深深的知道这个规矩，所以我从来不过问爷爷的心事，只是觉得爷爷的脾气非常古怪，非常孤僻，常常一个人蜷缩在屋子里把玩他的宝贝——一个小皮影人。小时候有一次，我冒冒失失的闯进了爷爷的房间，爷爷当时吓了一大跳，手中的皮影吧唧一下子就掉在了地上。爷爷就像是丢了魂儿一样，快速的捡起来，再然后我就吓得哭了，站在门口不知所措。见我哭得厉害，爷爷也愣住了。也许是觉得自己太过激动了，便小心的将那个皮影给收了起来，然后踱步到我的身旁，抚摸着我的头，告诉我：“那个皮影是他的命根子，丢了皮影，他就再也见不到我了。”我当时很年幼，不了解爷爷的话，只是对那爷爷看似比我还宝贝的皮影产生了兴趣。我一直想着一窥究竟，可是十年过去了，我却一直未能如愿。爷爷真的就像是对待自己的生命一般，看护着那个皮影。不过，我最终还是见到皮影了。那是前些日子爷爷去佛堂上香的时候，我偷偷的到爷爷的屋里翻到的。因为紧张，我不小心把皮影弄断了。当时我吓坏了，想着爷爷回来之后看到皮影那可怕的脸色，我真的不知道该怎么办了。于是我匆匆的把皮影放回原位，逃也似的回到了自己的房间。那天晚上我辗转难眠，满脑子想到的都是爷爷如何惩罚我。可是第二天，爷爷好像变了个人似的。带着我在集市上玩了一整天，我很错愕。回到家之后，我几次想把实情说出来，可是我又不敢。爷爷似乎是看透了我的心思，夜晚把我招进他的房间里，说了一堆莫名其妙的话。什么他的大限已到，说什么这一天迟早要来，都是他做下的孽之类之类的。听得我是云里雾里，但是我庆幸的是，爷爷并没有因为这件事情而发火，我的心中倒也稳定了下来。可是这才几天的功夫，爷爷就去世了，就像他曾经说的那样，那皮影是他的命，皮影断了，他的命便终了。想到这儿，我的心中突然颤了起来。难道，爷爷的命数真的被那皮影所左右吗？那皮影，又是个什么东西呢？第二集。夜里，风凄凉的很，笑得可不，我心里烦闷的睡不着。想着到院中吹吹凉风，出了房间，刚转过玄关，眼前就有灯火一闪而熄了。我眨了眨眼，好奇的望过去，那蓦然亮起的地方，竟然是爷爷的房间呢。我抖了一下，我想自己肯定是看花眼了。这个时候风又大作起来，头顶的白灯笼晃动不止。院落顷刻间笼罩上一层诡异。我咽了口吐沫，转身欲走，眼角的余光恍惚又感觉到一丝光亮。扭转头过去，又是爷爷的那个方向。我头皮麻酥酥的，想要回屋子里去，可是我的腿脚却向爷爷的房间走去。来到房间门口，我推门而入。一股阴霾之气席卷我的面门，我瘪眉走进屋里，点了灯，坐在椅子上，总觉得屋内有股异样。放眼望去的话，我却并没有发现有什么不妥的。我突然之间想起了那个皮影小人，我迫不及待的就把他翻找出来了。那皮影还在，我长舒了口气，对着灯光将那个小人举在眼前。小人精细的样子，尽收眼底。虽然不是第一次看这个物件但是这么仔细的看，还是头一次。颇为感叹这皮影的精致啊，栩栩如生的样子，就像是活了一般。只是皮料有些不同于以往的皮影，看不出是什么皮子做的，晶莹软薄，很是娇嫩。我端详了一会儿，便把皮影收进了匣子。抬头瞥见当空明月，时候或许是不早了，我打算回房睡了。关门的一刹那，我突然想起了什么，惊恐的望了一眼桌上的灯器，迅速的关闭房门，头也不回的就逃离了。爷爷房中的那盏灯，在我没点亮的时候，就有了温度了。这是我一直觉得不妥的地方。看来这一切并非是我的幻想。爷爷是在头七之后下葬的，那天去了很多的人，大多都是商界有头有脸的人物，大部分我也都见过，也有不相熟识的。其中之一是一位老者，看年纪应该跟爷爷相差无几。穿着打扮很是体面。父亲在看到那老者的时候，立刻拉着我走了过去，毕恭毕敬的行礼。我傻傻的愣在那里，不知所措。父亲怒骂我：“见了四爷，怎么还不磕头呢？”我一愣，就连忙跪了下来。四爷只是居高临下的点了点头，然后就跟我父亲攀谈起来。老大呀，你爹是怎么死的？四爷面无表情的问道。哦，四爷，我爹是病死的。什么，病死的？四爷狐疑的望了一眼坟碑。那，你有没有见过一个皮影呢？啊，皮影？您老是说。我家老爷子生前一直当做宝贝的那个皮影小人吗？是的。哦，这我倒是没见，应该还在老爷子房间吧。四爷听到这句话，眉毛不经意的瘪了一下，接着便没有再问什么。我站在父亲身后，看到四爷这般表情，越发觉得那个皮影是个不祥之物呀。葬礼完毕之后，父亲请四爷去家里小住些时日。回城的路上，我跟母亲同坐一辆马车。母亲，那四爷是何许人也啊？我对这个突如其来的四爷感到非常的好奇。啊，那是你爷爷生前的拜把子兄弟，一共四个人，你爷爷排行老三，他排行老四。母亲说到这里，突然顿了一下。想爸，你这四爷呀，也是个有头有脸的人物，只是这许多年来两家都未曾联系。我嫁过来，也只是见过这个人一次面。真没想到他老人家今天会来呀！哦，是这样啊。那其他两个人呢？不晓得呀，我也从来没见过。听说好像去的早啊。哦，原来如此啊！我挑帘儿望了一眼前面的马车，那个四爷似乎藏着很多的秘密。放下帘子的一瞬间，我看见路旁一个人正直直的注视着父亲的那辆马车，不是别人，竟然是那老乞丐。霎时间，我又想起他对我说过的那句话了。你家宅凶险呐、啊！家宅凶险，我慌忙把帘子放下来，努力克制自己的胡思乱想。到了家，父亲为四爷安置了上房，四爷却要求入住爷爷的房间。这死人的房间是极其晦气的，但是四爷却极力要求入住。我发觉。他是个不可理喻的老头。夜里，我无意间从爷爷的房门经过，路过窗口的时候，我听见屋子里有声音。于是我好奇的贴在墙根，仔细的窥听着。声音是四爷发出来的，像是自言自语：“三哥呀，没想到你真的走了。这是真的吗？”大哥、二哥都走了，然后是你，接下来是不是就轮到我了？哼，真是报应，报应啊！接着，房间又静了下来。我想是四爷睡了，可屋里的灯还燃烧着。刚刚四爷那些莫名其妙的自言自语，让我浮想联翩。强烈的好奇心作祟之下，我偷偷的捅破窗纸，向里面窥望过去。灯光之下，我看见四爷坐在桌子前，手里小心翼翼的捧着一样东西，竟然是个皮影小人。我甚是惊讶，怎么四爷也有这么一个皮影呢？接下来，四爷又开始自言自语了，他喃喃地说：“啊。”快了，快了，下一个就就是我了。他说这话的时候，手臂颤颤巍巍的，似乎是很害怕。快了，什么快了？我想不通，那个皮影究竟是个什么怪物？看得出来，四爷对那皮影是既宝贝又恐惧。直觉告诉我。一定有秘密。四爷跟我的爷爷一定有不为人知的秘密。第三集。第二天一早，我就听见四爷的喊叫了。一家老小都跑了出来，正如我所料，原来四爷是要看爷爷的那个皮影小人。父亲立刻就派人去找，当然是毫无收获。我还不打算把那个皮影给拿出来。没有见到皮影，四爷似乎很烦恼，他气急败坏的走出大门。我立刻借着去见朋友为理由，小心谨慎的跟在了四爷的身后。四爷径直去了爷爷的墓地，坐在地上，似乎在说着什么。我躲在一棵枯树身后，竖着耳朵听着。三哥，你真的是病死的吗？啊？四爷说着，从怀里掏出两个皮影小人，都是残缺不全的。他将皮影摆在地上，一个没了脑袋，一个没了心。而你呢，又是怎么样的？我又该是什么样子呢？什么？我听的是一阵毛骨悚然。一个没了脑袋，一个没了心。这个时候，墓地上突然卷起一阵阴风。乌鸦惨叫着从枯木上窜腾飞起，四爷旁边的皮影一下子被吹出去老远，他慌忙的就追了出去。我不敢在这诡异森森的地方长留，也匆忙的就逃离了。路上，我左思右想，四爷说过的话，他似乎不相信爷爷是病死的。似乎觉得爷爷不该这样死，他的话里话外都透露着一种先知。那么，他又知道些什么呢？那些皮影又代表着什么呢？我正胡思乱想，偶然间望见路旁围了许多人，挤近一看，发现是个皮影班子。我突然灵机一动，急忙跑回家，取了爷爷的皮影回来的时候，那班子钱又增添了许多人。我焦急地挤进去，拿出一锭银子丢到老板的面前。老板望着银子发呆，好像是很久都没见过这么多的钱了。他没有动那个钱，只是谦卑地问我有什么事我告诉他，立刻收了戏班子，我要问他点事他不敢违抗，收了银子。匆忙的就撤了戏台。我将这老板径直带到了一家茶楼。我问你，你应该表演了很多年的皮影戏对吗？我望着他沧桑的面容，啊、哦，回少爷，一辈子就靠这手艺糊口呢。行，那好，我有样东西要给你看一看。说着，我掏出了随身的皮影。你看看这个，有什么不妥呀、啊？他小心的接了过去，仔细端详了半天。呃、哦、啊、哦，这东西薄得很，脆得很，不像是一般的皮影啊。一般的皮影都是驴皮或者猪皮做的。少爷，您这物件儿甚是稀奇呀、啊。至于是什么皮做的，我。我就不好说了，啊、哦，你直说吧。我听得出来，他似乎有所忌惮。我没有别的意思，我只是好奇罢了。哦，哦是这样啊。那，那我就斗胆说了。这东西，应该是有很多张皮层叠出来的，像像是像是人皮做的。什么，人皮？我惊讶的说不出话来，望着桌上的皮影，不由打了个寒颤。从茶楼出来，我径直回了家。吃完饭的时候，一家人都不敢吃，因为四爷久久不从房间里出来。父亲差人去请了几回，四爷却连门也不开。无奈，他只好亲自去请。我也跟在父亲身后同去。父亲恭敬的在门口询问，可是四爷的房门仍然紧闭，连个回话的都没有。最后，父亲只得小心翼翼的推开了门。这门开启的那一刻，我就嗅到了一种腥臭的味道。接着，我和父亲都被眼前的景象吓傻了，地面布满了血液。桌子上、墙上也溅满了血水。四爷躺在房间的正中央，身体从头到腹部有一道鲜红的血痕，整个人已经变成了两半。他的眼睛恐惧而无助地睁着，死死地盯着房梁。过路的几个小丫鬟偶尔看见这血腥的一幕，惊叫着，匆忙地逃离了。是他们的尖叫声，将我跟父亲从呆愣的状态当中拉回来。父亲一边喊着“宝官”，一边跑了出去，我也踉踉跄跄地退出了房子。我想着离开，可是我恍惚间觉得哪里不对，于是我又折返回屋子里。我望着四爷的眼睛，将视线一点点的往上移，然后我再一次的大吃一惊了。我看到在房梁上粘着一只皮影小人，一只跟四爷一模一样、被劈为两半的皮影小人呢、啊？怎么又是这皮影呢？我瑟瑟发抖，冲出了屋子。我冲回房间，颤抖着掏出了爷爷的那个皮影，虽然已经被我粘好了。但是那道裂纹依旧清晰可见。我猛地就想起这是人皮做的，我手一软，将其就丢到了地上。那一刹那，我冒出一个想法，就是毁了这诡异恐怖的鬼东西。我把皮影凑近灯火，却蓦然又停住了。原因很简单，我被自己的好奇心蛊惑了。我清楚，这人皮皮影一定蕴藏着一个故事，一个鲜为人知的故事。我决定要搞清楚。第二天一早，我找到父亲，询问有关大爷跟二爷的事情。父亲先是吃了一惊，然后叹了口气，悠悠地说：“啊、哦，你大爷二爷呀。”其实也是商界有名的大人物，可以说，他们兄弟四个在商界是个传奇。当年他们四个人都是穷光蛋，却不知怎么了，一夜之间暴富了，都各自闯出了名堂。再后来，他们彼此之间就疏远了，许久都未曾联系。我也只是在很小的时候见过你大爷跟你二爷。可是，就在几年前，家里突然收到一封信，是你大爷家寄过来的。说是老爷子突然得了恶疾，去世了。你爷爷当时就赶过去了。后来，你爷爷偷偷告诉我，你大爷根本就不是因病而去的，而是被人割了脑袋呀。这事儿发生不到一年，你二爷也死了。据说是被人掏去了心脏。这些事情虽然报了官，可到现在也没查出什么来。这两个事儿在当时可是轰动一时呢。听了父亲的话，我又想起四爷在爷爷坟前说过的话：“一个没了脑袋，一个没了心。”我似乎有所领悟。我似乎明白，爷爷为什么总是将那皮影视如宝贝。因为他清楚，那皮影若是毁了，他也就毁了。只是有一点我不明白，为什么皮影能够操纵他们的生死呢？这似乎解释不通。如果硬要解释，那也只能以鬼神之说敷衍了事了。但这种玄妙的事情，我可不信。我怀着无数的疑问，在外度过了一天。天色将黑的时候，我向家中就走了过去。在路上，我又遇见了那个老乞丐，他似乎也认出了我。他那表情极其傲慢，似乎在讽刺我先前对他的不信任。我知道，这个世界上并没有所谓的先知一人，他一定知道些什么。我不能错过这个机会呀、啊！你告诉我吧。说着，我丢给了他一锭银子。他捡起来，抬头望着我，说什么？告诉我，你知道的一切。少爷，我只能说，天道轮回，恶有恶报。废话。那就把你所谓的天道轮回，给我讲清楚吧。嘿嘿嘿嘿，少爷，天机不可泄露啊！我已经提醒你了。嘿嘿嘿。他冷笑着转身要走，我上去一把抓住他的肩膀，他猛地一抖，我便退出去老远。<笑>我的天哪，这不是个简单的乞丐呀、啊！只是一眨眼的功夫。老乞丐已经消失在我的视线当中了。第四集，我回到家中，一切依旧。四爷的死，官府没有查到任何的线索。面对这样的现实，所有人的脸上都挂着不可抑制的恐惧。匆匆吃了晚饭，便各自回了屋。深夜，我起身向爷爷的房间走去。希望能够找到些蛛丝马迹。刚到前院，便看到爷爷的房间似乎有灯火，影影绰绰的。我心头一紧，立刻贴到窗下。屋内没有一丝动静。我怀疑是否是我出现了错觉，但那火光却是真实存在的。于是我缓缓的抬起头来，捅破窗纸向里面窥进去。我看到一个人站在灵位前一动不动，因为他背对着我，我看不清他的容貌。我的第一反应就是他是人是鬼啊。终于，他转身坐到了椅子上，而我却吓得坐到了地上。那个人。竟然是爷爷。接着，屋内的火光蓦然间熄灭了，一切回归黑寂。我处在屋外，仍旧不敢相信刚刚所见。冷了许久，我破门而入。我燃起灯，先是寻找爷爷，可是一无所获。接着，我来到灵位前，惊讶的发现那些贡品已经被吃了一大半了。我的思绪瞬间极其混乱。我不相信有鬼，可是如果不是鬼灵的话，那又怎么会无缘无故的从这四面封闭的房间消失掉呢？这个时候鸡叫响了起来，我急忙就退出了房间。我找到父亲，告诉他我见到爷爷了。父亲先是呆住了，继而大发雷霆，骂我胡言乱语。我虽然竭力辩解，但越是如此，父亲越是气恼，并且警告我不准像这般一样胡言乱语了。而母亲在一旁听的是心惊肉跳，一边问我是不是撞邪了，一边还在不住的口诵佛号呢。无奈，我只得离开。这种事情若非亲眼所见，是很少有人相信的。此时，就连我也是迷惘不清了。爷爷明明已死，如果不是鬼魂，又是什么呢？一整天我烦闷无比，满脑子里充斥着都是这些无法解释的问题。上午吃饭的时候，一个仆人突然冲到了父亲跟前，慌张的在父亲的耳朵旁边耳语了一阵子。父亲的脸色立即变得极其难看，马上随仆人跑了出去。我佯装吃饱了，回房的半途，我悄悄地跟在了父亲的身后。父亲径直来到了爷爷的墓地，我躲在其后，远远的就看见墓地上隆起一个土包。我仔细望过去，我大吃一惊啊！爷爷的坟竟然被刨开了。父亲只是短暂的停留了一刻，便匆匆的离开了。我走进墓地，向那坑穴就望进去，我又是吃了一惊。坑中那红木棺材大敞着，里面空空如也，爷爷的尸骨踪迹皆是全无。我恍然间想起昨天晚上房间当中的爷爷，想起那些吃剩下来的贡品。于是，我的脑海里冒出一个想法：爷爷根本就没死。只是，如果他没死，那又是如何做到无影无踪的穿梭于家中跟墓地的呢？我小心翼翼的靠近坟坑，跳进棺材里，脚下突然一空，接着眼前瞬间漆黑一片。稳定心神之后，我左右摸了摸，全是土。原来这是个通道啊！我有些兴奋，顺着通道向前爬去。一段时间之后，我看到了光线。当我拱开头顶木板的时候，我如释重负。正如我所料，这通道的另一头连接着我爷爷的房间。由此，我确定。爷爷根本就没死。我兴奋的从爷爷的房间当中跑出来，却看见众人都向我的房间跑。我预感到不妙了，赶忙就跟了过去。来到门口，便听见丫鬟们的尖叫。我拨开众人，向里面望过去，是爷爷，他躺在了地上，他的身体被横向劈成两段。而在不远处的地上，那个被我粘好的皮影已经重新裂开了，跟爷爷一样，从腰部断为了两半这血腥的一幕再一次震撼了我，呆正在原地，父亲则是匍匐在爷爷的旁边痛哭不已。这回，爷爷是真的去了，跟他的皮影一样。以同一种死法就去了。七天之后，爷爷再一次入葬。只不过这回是极其隐秘的，草草了事。在墓前，父亲望着爷爷的棺材，说了一句话：“父亲啊，您终于还是没能躲过去啊。”我瘪着眉头望着父亲，我清楚的知道。父亲一定知道内情。回来的路上，一阵声嘶力竭的唱曲吸引了我。我顺着声音望过去，发现竟是那老乞丐。他坐在雪地里，大声的喊唱着：“一个没了脑袋，一个没了心，一个横着断，一个竖着断呢、啊。”深夜，宅院中突然回荡起那类似唱戏的喊叫声，听不出他唱了些什么，着实让人感到恐惧。全家老小都被吸引了出来，聚在前院。在爷爷屋的房顶上，出现了一张白布，借着惨白的月光，布上面呈现出几个残缺不全的皮影小人，他们的头飘着，身子飘着。极其痛苦的在白布上挣扎着，那回荡在夜空里的声音随着小人的挣扎愈发显得凄惨恐怖，听得人直发毛啊！所有人都被这不可思议的场面吓呆了，直到那悲凉诡异的叫声消失，白布无影无踪，我们才在一阵莫名其妙、如泣如诉般的大笑声当中缓过神来。这是我看过的最恐怖的一次皮影戏了。第二天，我敲开父亲的房门，父亲似乎知道我会回来，也晓得我想问些什么。他叹了口气，望着桌上那个已经断为两截的皮影。孩子，我知道你要问什么。现在你爷爷走了，我也就不瞒你了。几十年前，你爷爷就是一个皮影艺人。他跟三个结拜的兄弟组了班子，到处演戏糊口。有一年天气极其干旱，地里寸草不生，死了许多的人。穷人们把所有能吃的东西全都吃光了，树皮、草根，所有的一切，就差吃人了。即便如此，依然尸横遍野。你爷爷他们仗着年轻力壮，一直苦苦的撑着。有一天，官府贴出一张告示，说是上面来了大官，喜欢看皮影戏。如果说谁能演一出皮影戏，就能得到不菲的奖金。你爷爷他们看到了一丝希望，立刻接了榜。可是，他们那些驴皮、猪皮做的皮影，早就进到了他们的肚子里，成为了果腹之物。又找什么东西去演戏呢？但既然接了榜，就必须要去。他们是骑虎难下了。回来的路上，他们在墙根发现了一家三口的尸体，于是冒出一个恐怖的想法。用人皮来做皮影，也许是饿昏了头，也许是实在没办法了，他们真的就将那三具尸体抬回了家。回到家之后，他们就把两个大人扒了皮。谁知啊，半途那孩子突然醒了过来，惊恐的望着浑身是血的他们，他们都吓坏了，没想到这孩子还有一口气吊着呢。于是就把那孩子丢了出去。演出很顺利，他们拿着人皮皮影演了一场精彩的戏，得到了金钱，也度过了难关，并且靠着这钱做了生意，渐渐的成为了各居一地的乡绅。可是几年前呢，你大爷跟你二爷相继离奇而去，在他们身边。都有一个跟他们死状一模一样的皮影，没想到会是这样。你爷爷知道之后非常害怕，他知道这是他们的报应来了，于是他们总是小心的呵护着那个皮影，但没想到啊，那皮影终究还是断了，于是。你爷爷就想出假死这一招，想着躲避这场劫难。只是没想到，老天还是没有饶恕他。或许，这真的就是报应吧。或许凡事，皆有因果。夜深了，我依然辗转难眠，想着这几日发生的事情，我突然想起一句话来。朱门酒肉臭，路有冻死骨。叹口气，我打算睡过去。我突然发现房梁上徐徐的飘下一样东西来，平稳的落到了我的面前。借着月光看去，我冒出了一身的冷汗。那是一只皮影，一只没腿没手的人皮皮影。好了，皮影的故事演播完毕，感谢您的收听。